0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus
1: sur le plateau de C'est Ce Soir. La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité si la nation tout entière, arrive à tenir cet objectif, si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver.
0: La mobilisation générale pour passer l'hiver, voire plus. Message martelé aujourd'hui par Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et neuf de ses ministres qui ont détaillé le fameux plan sobriété qui concerne à la fois l'État, les entreprises, les transports, les particuliers comme une répétition générale peut-être pour mieux affronter l'urgence climatique. Un plan qui donne la priorité à l'incitation et à la pédagogie. Mais cette sobriété volontaire, entre guillemets, sera-t-elle suffisante pour passer l'hiver Justement, ce plan va-t-il assez loin Qui doit faire les efforts sommes-nous tous égaux face à la sobriété Nous allons en débattre ce soir. Et puis il y a la fameuse question de l'acceptabilité de ces mesures dans un contexte d'inflation et alors que la crainte d'une grotte sociale de grande ampleur hante toujours le gouvernement. Liberté, égalité, sobriété. Nous sommes le jeudi 6 octobre 2022. C'est ce soir. C'est parti. ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir Laura et Carine. avec Camille diao Salut Camille. C'est euh, vrai d'abord qu'un plateau télé c'est pas un modèle de sobriété euh, mais on va quand même l'avoir sur ce plateau, euh, ce débat ce soir avec nos invités. Neuf ministres donc euh, portent de Versailles aujourd'hui dont vous euh, Stanislas Guérini. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce soir. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, vous avez mené la réflexion du gouvernement sur l'exemplarité de l'État en matière de, de sobriété euh, et au-delà de votre périmètre ministériel en tant que le tout premier marcheur, euh, ou presque, vous vous direz si cette sobriété est compatible ou non avec le macronisme. C'est presque de la philosophie et je pense que ça intéresserait Lucille Schmitt. Euh, bonsoir d'ailleurs. Euh, vous faites bonsoir. partie de, de celles et ceux qui euh, défendent la sobriété depuis longtemps et vous vous réjouissez, je crois, que ce mot soit enfin euh, entré dans le vocabulaire du gouvernement, sobriété. Le problème, selon vous, et vous nous direz pourquoi, c'est que ça se fait dans un contexte de guerre, de pénurie, et que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour enclencher un, un débat sur la sobriété, pour la faire accepter. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien élu Europe Écologie-Les Verts, et aujourd'hui vice-présidente du think-tank La Fabrique de l'Écologie. Euh, comment les entreprises vont-elles s'atteler à cet objectif de, de sobriété Bonsoir Fabrice Le Sachet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vice-président et porte-parole du, du MEDEF. Euh, on a entendu des mots il y a quelques semaines comme euh, « rationnement », délestage, peut-être que vous êtes soulagé aujourd'hui par ce plan du gouvernement euh, qui, je le disais, incite, mais n'oblige pas les entreprises euh, à cette euh, fameuse sobriété. Également avec nous pour débattre ce soir Léo Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, consultant, vous avez conseillé deux ministres de l'écologie, expérience euh, que vous avez racontée dans un livre, 800 jours au ministère de l'impossible, l'écologie à l'épreuve du pouvoir. Et puis vous étiez aussi l'un des organisateurs de la fameuse convention citoyenne pour le climat, euh, qui s'était emparé de ces questions à la fois de sobriété et d'acceptabilité. Euh, enfin, cette acceptabilité par les, les populations de, de ces mesures, qu'il mieux qu'un élu local pour nous en parler. Bonsoir Philippe Rio, merci d'être là. Maire PCF de Grigny, ville la, la plus pauvre de France métropolitaine, souvent surnommée l'urgentiste de la République. Et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, l'urgence, elle est presque vitale pour vous. Vous dites, nous étions déjà en situation de pauvreté énergétique. Peut-être que là, on bascule dans la misère énergétique. Merci d'être là ce soir sur ce plateau. Et pour lancer ce débat, on regarde l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour C'est un clip vidéo pour révolutionner nos habitudes Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit Une main qui éteint la lumière Une autre qui baisse le chauffage Ou ces appareils électroniques que l'on débranche Des petits gestes auxquels le gouvernement Veut nous inciter pour plus d'économies d'énergie
3: Chaque geste compte Je baisse, j'éteins,
2: je décale ce spot sera bientôt diffusé chaque jour à la télé et fait partie de la campagne de sobriété lancée aujourd'hui par le gouvernement.
3: Le mot d'ordre est clair, mobilisation générale, tout le monde doit s'engager.
2: Tout
4: le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation d'urgence.
2: Face au risque de pénurie d'électricité et de gaz, la chef du gouvernement et neuf de ses ministres sont montés au front cet après-midi. Objectif, faire baisser en deux ans la consommation totale d'énergie du pays de 10% par rapport à 2019.
4: Si la sobriété énergétique est une réponse à l'urgence, je crois aussi qu'elle doit être une prise de conscience. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ce n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver.
2: Baisser la température dans les bâtiments administratifs, favoriser le télétravail ou éteindre l'éclairage public la nuit, les entreprises, les particuliers et les services publics sont tous appelés à passer à l'action. La sobriété qui s'impose, même si rien ne sera imposé.
3: La sobriété, ce n'est pas arrêter de vivre la sobriété, ce n'est pas la décroissance. La sobriété, c'est au fond du bon sens, au service de la planète.
2: Dans l'image du jour, des appels à la sobriété et un gouvernement qui cherche à passer l'hiver. Merci
0: pour ce jeu de mots, euh, Hugo Bernard. Euh, Philippe Riot, on parlera tout à l'heure de, de la question de l'acceptabilité dont, dont je parlais en, en vous présentant. Mais d'abord, en tant qu'élu qu local, euh, maire de Grigny, comment est-ce que vous euh, recevez ce plan, ce triptyque euh, Je baisse, j'éteins, je décale, ça vous
1: parle ou pas Indispensable, mais on le sait, insuffisant pour nos budgets. C'est-à-dire C'est-à-dire que, euh, d'abord, les collectivités locales sont engagées depuis longtemps dans les mesures de sobriété, dans des plans de rénovation thermique, insuffisamment. Mais euh, je peux vous assurer que les agents du service public locaux sont euh, très conscients de ces enjeux, d'autant que nous sommes tous. qu'il y a une inégalité devant euh, mmh. la pauvreté énergétique ou la précarité, la précarité énergétique dans nos communes. Parce que, d'abord, il y a le climat. Euh, on ne gère pas la même manière euh, à Bar-le-Duc qu'à Martigues. Mmh. C'est une évidence, mais il faut le dire. Euh, deuxièmement, euh, démographique, Grigny, c'est une ville extrêmement jeune. Et donc, j'ai 15 maternelles, 12 écoles élémentaires, 5 euh, accueils, euh, établissements d'accueil de jeunes enfants. Euh, j'ai plus de mètres carrés à chauffer, à chauffer que d'autres villes qui ont une démographie plus âgée. Et puis, euh, troisième élément, euh, il y a des inégalités aussi économiques chez les collectivités locales. Euh, vous l'avez dit, euh, Grenier est une ville pauvre, en tout cas ses habitants, 50% mmh. vivent sous le seuil de la pauvreté. Euh, la ville aussi est une ville pauvre et donc nos dépenses incompressibles liées à l'énergie sont une réalité et nos marges de manœuvre sont relativement faibles mmh. lorsque 50% de notre facture énergétique mmh. est consacrée à chauffer des écoles, petite enfance, école maternelle et école élémentaire
0: baisser un peu la température dans, dans ces établissements euh, scolaires ou d'accueil de, de jeunes enfants Est-ce que c'est -ce est une chose simple à faire pour un maire A priori, on se dit oui, hein. mais je pose la question.
1: Dans des sites administratifs, on peut le faire. Dans des gymnases, on peut le faire. Dans des piscines, attention à un moment, euh, pour les euh, personnes... Euh, âgés qui pratiquent l'aquagym ou pour les bébés nageurs, ça devient extrêmement compliqué. Et même pour les enfants qui apprennent à nager. Mmh. Je vous rappelle qu'en matière sportive, on sort de deux ans de Covid. Et donc euh, on peut arrêter toutes les piscines, on va passer encore une année ou un hiver sans mmh. apprendre à nager. Et pour les stades, on sort encore une fois de deux ans de Covid où on n'a quasiment pas pratiqué. Euh, donc la situation, elle est, elle est mmh. compliquée et dans nos écoles, je suis déjà à 19 degrés. Est-ce que je peux demander à un enfant de maternelle d'accepter 17 degrés Ce n'est franchement pas possible. Mmh. C'est franchement pas possible.
0: Et ça paraît simple, mais ça a des conséquences
1: assez concrètes. Qu'est-ce que vous très répondez simple. à ça, Stéphane Guéry De
5: façon très simple, ce n'est pas ce qui est demandé. Mmh. Euh, nous, ce qu'on a dit, c'est 19 degrés dans tous les bâtiments où c'est possible. Je suis euh, mais exactement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est dans les bâtiments administratifs. Euh, ce n'est pas dans les lieux, par exemple, d'accueil de petite enfance. Mmh. Donc, euh, moi, je crois que la condition d'acceptabilité, parce que c'est oui. ça la question que vous avez oui, posée, euh, de ce plan, elle passe par le fait que les plus gros, euh, l'État, les entreprises, euh, démarrent et fassent les premiers gestes. Et à ce moment-là, peut-être que l'ensemble de nos concitoyens, pourront se dire, bah, ça, c'est pas incantatoire, c'est pas infantilisant, parce qu'on entend ça parfois sur mmh. les campagnes de communication. Euh, tout le monde doit s'y mettre. Et c'est pour ça que moi, j'ai présenté un plan d'État exemplaire. Mmh. De se dire, on se met à 19 degrés, vous allez me dire, c'est la loi. Bah, sauf qu'on ne le faisait pas avant. Donc, on va se donner les moyens de pouvoir le faire. On va aller un tout petit peu plus loin des jours où ça sera très tendu sur le réseau. Vous savez, les, les spécialistes de réseau, ils parlent des, des jours éco rouge. rouges. Ben, on va beaucoup entendre parler des jours ouais. éco rouge rouges cet hiver. Là, je demanderai un effort supplémentaire aux agents de la fonction qui publique sera imposé. qui le peuvent, qui sera demandé dans les mmh. administrations. J'ai été très clair pour dire que ça sera aussi discuté mmh. dans le dialogue social au plus près du terrain. Parce que je pense que ça aussi... C'est une condition, ce plan, on l'a construit avec les syndicats, on essaie d'embarquer tout le monde pour que ça marche. Et donc, on demandera un degré supplémentaire. Ça peut paraître anecdotique, un degré, mais un degré, c'est 7% d'économie d'énergie supplémentaire. Donc c'est très concret et ça va nous permettre de passer l'hiver, comme vous l'avez dit, et surtout, surtout, ça doit être un enclenchement, on doit cranter des trucs une forme de révolution sur culturelle. les comportements et on ne reviendra pas en arrière. Juste un mot, parce que je parlais à l'élu local,
0: vous allez pouvoir répondre. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises. L'exemplarité en matière de services de l'État, elle est imposée, même si vous pouvez discuter. Qu'est-ce qui
6: m'assure que les entreprises vont jouer le jeu ben, La sobriété, c'est l'intérêt des entreprises. Moi, je ne connais pas un chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit « j'ai intérêt à consommer plus et à payer plus de consommation énergétique ». Ça n'existe pas. Euh, depuis dix ans, les entreprises ont baissé leur consommation, il faut le rappeler. Mais pour aller plus loin, ça va nécessiter aussi des innovations de rupture. Donc il y a deux plans. Il y a le court terme, mmh. où là, c'est mobilisation générale. On soutient le, le, le plan du gouvernement sur ce sujet. On est en contact avec les syndicats. Il y a un consensus, je pense, dans le pays hein, sur, sur ce sujet, franchement, de la sobriété pour des questions immédiates d'enjeux de sécurité, et puis pour des enjeux de décarbonation. Mais à plus long terme, évidemment, il faut réfléchir à se désintoxiquer, si j'ose dire, presque des pays de l'OPEP. Mmh. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on a des cette dépendance, le déficit de la balance commerciale est très largement dû aux produits énergétiques. Et donc là, il va falloir des marges de manœuvre pour les entreprises pour financer ça. Alors, il y a des investissements dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, il y a l'hydrogène aussi. Mais d'une façon générale, il va falloir des marges de manœuvre, des, des, des marges dans les entreprises, concrètement. Et ça, ça passe, c'est ce qu'on demande, nous, par une baisse de certains impôts de production. Donc il y a une partie du chemin qui est fait, pas totalement encore, on peut aller plus loin. Mais c'est sur ces plans-là, l'innovation technologique, les innovations de rupture... Et ça, c'est vraiment important de ne pas mmh. rester que dans le débat de, de, de court terme. Je sais que ça semble lointain, mais on ne va pas s'en sortir si à chaque crise, on doit euh, reprendre les mêmes termes euh, du jeu. Avant de donner la, la parole jeu.
0: à Léocohan et Lucie Schmitt, je, je voyais réagir. Euh, oui. Qu'est-ce qui vous faisait sourire
1: Oui à la sobriété et, et on, on sera responsable pour le faire. Mais soyons conscients que nous allons gagner 5 à 10% sur notre consommation énergétique. Mmh. Mais pendant le même temps, la facture énergétique va être multipliée par 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Et donc, la question oui. du bouclier tarifaire pour les collectivités locales, pour maintenir un service public de proximité, et franchement, les écoles, je pense qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Il y a la nécessité d'avoir, en plus de la sobriété, un bouclier tarifaire qui puisse nous permettre oui. de passer ce pic très compliqué, mais encore une fois, pour continuer à faire euh, chauffer, mais surtout préparer la sortie parce que, Grigny, 60% d'augmentation de, de la facture énergétique. énergétique. 1 million d'euros. C'est un million d'euros que je ne mets pas dans la rénovation thermique. C'est un million d'euros que je ne mets pas dans les marchés publics pour faire travailler les entreprises sur différents travaux. Et donc, on voit bien que les milliards d'euros que les collectivités locales vont mettre dans la facture énergétique ne seront pas mis dans la transformation oui. de moyen et de long terme. Ra rapidement, avant de faire circuler Très
5: rapidement. Euh, le bouclier tarifaire pour les collectivités il existe pour 28 000 communes sur 35 000. Donc, que... 430 les, millions d'euros. Les, les, les plus... Non, non, non. Je, ah, 430 je parle de bouclier tarifaire pour empêcher l'augmentation des prix. Euh, en l'occurrence, votre commune, elle ne rentre pas dans les 28 000 plus petites communes. Mais les communes où il y a moins de 10 agents et 2 millions d'euros de fonctionnement, elles sont protégées, comme les particuliers, par le bouclier tarifaire. Il faut être très clair là-dessus. Ensuite, une fois que j'ai dit ça, il y a 7 000 communes, qui ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. Et elle, les 430 -ce millions d'euros Est-ce qu'elles le seront ben, C'est pour ça qu'on a décidé et voté à laisser un fonds, 430 millions d'euros, pour aider justement les collectivités qui seront le plus en difficulté. Est-ce que ça sera suffisant Peut-être pas. Moi j'entends exactement ce que vous dites. Le pire, c'est que vous soyez touchés dans vos investissements, vos capacités de dépenses d'investissement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a augmenté, mais ça c'est une discussion sur le budget qu'on va avoir à l'automne, qu'on a augmenté ce qu'on appelle la dotation générale de fonctionnement, c'est l'argent que l'État donne aux collectivités, mmh. il y a bien longtemps qu'elle n'avait pas été augmentée, elle va augmenter cette année à 70% des communes du pays qui vont voir ces ressources-là augmenter. Est-ce que ça sera suffisant ben, Ça sera le bon débat à avoir justement à l'automne. Toutes les associations a...
1: d'élus demandent aujourd'hui des mesures de protection. Euh, Elles ont raison de, de le faire, évidemment. L hu... L hu... Ce que je veux dire, c'est
5: que... On n'est pas resté inactif
1: sur ce sujet-là. Ah, puis, puis Léo Cohen, euh, je
0: disais que la sobriété, c'est un mot que vous. c'est jamais mmh. été un gros mot pour vous. Non. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une forme de, de victoire euh, culturelle ce soir Que ce soit. Euh... Un mot dont on parle, dont on débat, vous disiez à consensus sur la sobriété, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, hein, ou même il y a 5 non, ans. Non, je
4: trouve que c'est très intéressant, surtout de mettre ça en relation, par exemple, avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron, je me rappelle, avant la campagne présidentielle, lorsqu'il avait présenté le, le programme nucléaire, il avait parlé de sobriété, mais il était tout de suite passé à l'idée que, Bon, il y a la sobriété, mais il y a surtout, au fond, le développement d'un autre modèle énergétique. Donc, on voit que le mois acquiert une sorte de caractère central. Mais le sujet, c'est qu'il prend un caractère central par rapport à la guerre en Ukraine. Et donc, il prend un caractère central dans un contexte particulier. Et je trouve que dans les images qu'on nous a montrées, qui sont des images assez fortes d'un gouvernement mobilisé, on sent, et vous, vous parlez aussi de mobilisation des entreprises, on sent un vocabulaire de guerre. Donc moi, je trouve que ce qui est compliqué, c'est d'associer l'enjeu de transformation culturelle, écologique, à la question du moment où ça se passe. Ce n'est pas seulement le court terme et le moyen terme, c'est aussi un moment très angoissant, un moment extrêmement angoissant pour les classes populaires particulièrement. Je me rappelle aussi que quand il y avait eu le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait dit au fond, il faut créer l'écologie populaire. Je pense qu'on ne l'a toujours pas créée depuis 2018 et que sur cette question-là, associer la sobriété à un moment très anxiogène sur le fait qu'on risque de manquer d'énergie, je pense que c'est bien de se mobiliser, mais je pense que ça n'emporte pas la question de la trans transformation du modèle et par exemple quand vous dites que les entreprises adorent la sobriété moi je ne suis pas du tout <rire> convaincue je parce, pense que... Que... Non, parce que je pense que la question c'est un modèle productif, c'est-à-dire que les entreprises souhaitent produire Faire des bénéfices, ça me semble être à la logique de beaucoup d'entreprises, de la grande majorité, sauf ouais. qu on est, quand on est dans l'économie sociale et solidaire, et que la question du modèle de consommation et du modèle de production, par rapport à la sobriété écologique, qui n'est pas seulement la sobriété énergétique, mmh. elle se pose. Donc on est dans une situation où les entreprises doivent se transformer au-delà du fait de faire des économies d'énergie, de la même manière que nous autres citoyens, on doit se transformer au-delà du fait de faire des économies d'énergie, mais mmh. ça suppose que la solidarité collective, conduisent des investissements. Moi je pense enfin pour être pour terminer, je pense que par exemple les préoccupations des gilets jaunes restent aujourd'hui très très vitale, très, très présente, notamment sur les transports dans la ruralité. Mmh. Comment est-ce qu'on va faire lorsque euh, bah, on pourra moins utiliser sa voiture euh, La question de l'explosion des dépenses énergétiques, elle vaut, même s'il y a le bouclier du gouvernement, elle vaut à long terme. Mmh. Donc comment est-ce qu'on va faire par rapport à cette question de l'investissement collectif au-delà des éco-gestes
7: et, et... et comment on va faire par rapport <rire> au principe d'égalité qui est censé euh, gouverner Exactement. notre vivre Exactement. ensemble ouais. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas égal... Euh, devant la sobriété et comment on va faire et comment euh, s'expliquer que les grandes entreprises dont on apprend qu'elles font des bénéfices considérables euh, ne vont-elles pas contribuer comme certains autres pays européens très proches de nous ont décidé de le faire Pourquoi un principe d'égalité prôné par le gouvernement alors qu'il y a un principe d'inégalité par rapport à la situation que nous allons traverser donc, c'est une question philosophico-concrète,
5: euh, très concrète. Ouais. <rire> philosophico-concrète. C'est très concret. Je pense que <rire> euh, nos concitoyens qui vivent la précarité énergétique, ils la vivent de façon extrêmement concrète. Moi, je pense deux choses. D'abord, un, un responsable politique, il doit dire la vérité. Euh, et la réalité, c'est qu'il y a une situation... Certes, on peut dire que c'est dommage de faire un plan de sobriété parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais la réalité... C'est que notre réseau électrique cet hiver, il est euh, en grande tension. La réalité, c'est qu'il y a un enjeu de souveraineté à très court terme énergétique du pays. Je crois que c'est notre responsabilité quand même de, de poser ça et que nos concitoyens y, y peuvent l'entendre. Mais l'autre réalité, c'est que la France, elle protège mieux que les autres voisins européens. Vous avez aujourd'hui une inflation en France. C'est l'INSEE qui dit qu'il va être à 5,4% à la fin de l'année. En Allemagne, c'est 12%. Mais je vous parle pas euh, de ça, des, je vous parle des, des bénéfices des grandes oui, entreprises que, ce qui ce ne sont que que pas redistribués. Nous, la politique qui a été la nôtre, c'est de veiller à ce qu'on protège très directement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Euh, les autres pays, il y en a qui ont mis en place des taxes. Mais pourquoi l'État ne demande pas,
7: pas aux patrons des grandes entreprises qui font des bénéfices considérables et il y a en ce moment même en France des salariés d'une grande entreprise qui sont en grève à cause justement de l'augmentation de, des bénéfices, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas ah, plus d'efforts pour abonder le plan général Je vous réponds très clairement. D'abord, la France est un pays
5: qui taxe les entreprises... Encore plus que ses voisins européens. Non, mais ça, Donc, je connais
6: voilà. votre argumentation. C'est
5: bah, mais je, 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 un argument, c'est un
7: fait. c'est oui, bah, un patronat. C'est un fait qui appartient à une économie du néolibéralisme. Nos voisins sont néolibéraux, là, c'est pour ça. Simplement, je voudrais aller On est devant une situation d'urgence. Ben, mobilisons les capacités de certaines personnes qui gagnent plus. Mais bien que sûr, mais pardon, je, je vais ce juste. Que je dis, aller au bout. Du bon mais, sens. Non, mais on leur laisse répondre. Deux,
5: deux choses. C'est un, on, on taxe les
7: entreprises. Pas plus. Non, mais je
5: vous posez des bonnes questions. Alors j'essaie <rire> d'apporter les meilleures réponses que je, je peux essayer d'apporter. Un, on taxe les entreprises. Donc il y a un débat sur la surtaxation, mais partons de la réalité des faits. Deux, on va mettre en place un mécanisme de taxation à l'échelle européenne qui est exactement inspiré de ce que la France portait, c'est-à-dire que au-delà d'un certain prix de l'énergie, on prend et on récupère. Mais ce et comme fait, ça, ce sera demandé au niveau on, européen. C est, c est mais ce on va dit financer notre bouclier tarifaire mais... comme ça. Je, je, et trois. Rappelé. Mais moi, je veux que les boîtes et je le dis très directement, elles s'engagent pour mettre de l'argent directement dans la poste des Français vous allez, pour le de fond. Vous, allez, vous, vous allez
0: répondre Fabrice Le Sachet, mais je voudrais de Léo Cohen, pas parce qu'il a la plus belle voix de ce plateau, pas que, ah, bon, mais bon parce bon qu'il est bon. passionnant aussi. Et le plus beau ah, chignon. Bon, ça c'est vous. Ça, ça fait, ah, je, ça fait je, beaucoup de conférences pour être seule personne. De je, la
6: pression, ceci je, 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 je ceci je, je, je étant dit, je, 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 je vous je pas la pression.
0: Vous avez écouté depuis 20 minutes le début de ce débat. Comment est-ce que vous entendez ce qui se dit, ce fameux triptyque dont on a parlé tout à l'heure, cette sobriété volontaire, cette peut-être inégalité entre les, entre, les, entre les Français
8: Alors Plusieurs choses. D'abord, Lucille Schmitt disait qu'elle regrettait que ce débat arrive dans un moment de guerre. Il y a des moments où on choisit son agenda politique et il y a un moment où l'agenda politique s'impose à nous. Mmh. Concrètement, la question de la sobriété, elle s'impose à nous avec urgence de la même manière que la question des transformations structurelles qu'on doit faire pour être à la hauteur de nos engagements climatiques s'impose à nous aussi avec urgence. Moi, je veux dire assez simplement qu'il me semble que les orientations qui ont été fixées aujourd'hui, elles vont plutôt dans le bon sens et tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Et elles ont un mérite, c'est qu'elles associent quand même toutes les composantes de la société. Vous savez, sur les politiques climatiques, mmh. le réflexe qu'on a, c'est tout le monde dit qu'il faut faire plus. Mais quand vous allez voir un acteur et vous dites c'est pas moi, c'est le voisin, vous allez voir le voisin et vous dites c'est pas moi, c'est celui d'à côté, et ainsi de suite. Et puis à la fin, en général, on tombe à peu près tous d'accord quand il s'agit de dire c'est de la faute de l'État. Mmh. Euh, mais en gros, on n'avance pas beaucoup parce qu'on désigne des coupables, mais on n'estquise pas forcément des, des solutions. Mmh. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce plan il pose quand même un certain nombre de, de questions. Vous avez dit, est-ce que c'est contraignant, obligatoire ou incitatif Là, le registre qui a été choisi est celui de l'incitation il faut quand même euh, ajouter une petite nuance à ça, qui est que si demain, il y a des coupures, ce qu'on appelle le délestage, euh, la vérité notamment pour les coupures de gaz, c'est que les acteurs qui seront concernés mmh. au premier chef, ce sont les entreprises, pour le gaz. Mmh. Et de ce point de vue-là, les entreprises ont partie liée au succès de ce plan-là, c'est-à-dire qu'elles ont intérêt pour ne pas avoir mmh. des coupures dans Je leur mode ça, de fonctionnement tout à, à le faire. Deuxième élément, euh, c'est un sujet dont on a assez peu parlé, mais dans les annonces qui ont été faites, il y a eu la question de, des indicateurs. Il nous a été dit, on va avoir un tableau de bord en temps réel pour savoir ce qui va être fait. Moi, une des questions que je me pose quand j'essaie de décortiquer ce plan, c'est concrètement, si on voit qu'on n'est pas dans la trajectoire de nos objectifs, est-ce qu'à un moment, on a des mesures correctives plus fortes qui nous permettent pour de pas, revenir... Pour passer la seconde ou la troisième. la seconde ou la troisième. Ça, ça me paraît être un, être un plan absolument essentiel. Euh, et puis... Euh, euh, je dois dire qu'en regardant les mesures, euh, moi je me suis occupé de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, J'ai eu une pensée émue pour les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat Pourquoi qui avait proposé euh, les 110 km sur les autoroutes. Tous les éditeurs euh, des chaînes d'infos en continu les avaient traités de Khmer Vert. Il s'était pris une leçon de réalisme politique sous l'angle « vous ne savez pas ce que c'est que d'imposer ça aux Français euh, ». Et puis, euh, euh, ils s'étaient tapé le lobbying intense de 40 millions d'automobilistes qui avaient réuni 700 000 signatures sur une pétition en 72 heures. Bon, aujourd'hui, je suis heureux de voir que le gouvernement propose cette mesure-là, qui est une mais, mesure mais de bon sens.
5: pas pour tous les Français Pas, pas, de, façon pas de façon contraignante Pas de façon contraignante pour les on rappelle hein,
8: uniquement pour, euh, les, pour les agents
5: publics. Pour, moi, ce que j'ai demandé, c'est aux agents publics dans leurs véhicules de service, effectivement, de rouler à 110 parce que c'est 20%. Mais c'est pas mais, faux, ce mais, que... Ce mais qu il, il, a, il a raison. mais... Il y a
0: mais deux vous voyez le débat ça.
5: terrible qu'on a. C'est-à-dire que si on est trop contraignant, on dit ah là là, vous infantilisez, on est capable de se rendre compte tout seul. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui roulent à 110 sur l'autoroute parce qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat de façon extrêmement concrète. Donc, évidemment, je pense que ça n'aurait pas été une bonne mesure d'imposer 110 de façon coercitive sur l'autoroute à tous les Français et de régler les, les radars pour ce cas. Imaginez si on avait pris cette décision-là. Je suis pas certain que. Moi, je a, crois que c'est bien d'être exemplaire. L'état mesure exemplaire.
3: de sobriété qui a été proposée par la convention citoyenne pour le climat, c'était même l'un des grands axes de ces 149 propositions, dont seulement une petite partie, une, une 10 ont été repris telles quelles, en tout non, cas telles, qu telles que, que proposées par la convention. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'avoir perdu un peu de temps puisque ben, ces propositions, elles ont été formulées il y a deux ans. Les Français auraient pu être préparés à la sobriété, enfin aurait pu être préparée un petit peu en amont avant qu'on se retrouve au pied du mur
5: donnez-moi d'autres mesures de la Convention citoyenne qu'on n'a pas appliquées de cette, de, sur le non champ oui. de la sobriété. Bah, moi, je, parce que on, on en parle souvent euh, des 150 mesures et de ce qu'on a repris, il y en a qu'on a repris très directement. En l'occurrence, sur les 19 euh, degrés,
3: par exemple, la Convention citoyenne proposait de, de lancer des, justement des campagnes d'incitation, de, vous connaissez mieux que moi les propositions, oui. mais, mais ça, ça n'a pas été fait sur les deux dernières années.
5: Mais, mais C'est un exemple hyper intéressant, c'est pour ça que je me permets de dire, parlons de choses concrètes, mm -hmm. parce qu'en réalité, les 19 degrés, vous voyez, c'est l'exemple parfait, de, il y a une loi, euh, on crée un droit euh, formel, euh, et tout le monde est très content avec ça, on a légiféré, on a voté à l'Assemblée, et puis ensuite il y a la vraie vie. Et on n'applique rien du tout, et puis il y a le retour des radiateurs électriques mm. dans les bureaux. Et, donc, et ça marche. Pas. Équelles, comme, donc, mieux, moi, je pense qu'il faut se donner que les moyens que ça réussisse.
8: Oui, mieux vaut tard que jamais. Mais par ailleurs, le, le débat qui est, qui est soulevé à l'instant est un débat central et historique de, de, des politiques climatiques, qui est celui d'incitation versus contrainte. Ouais. Bon. Euh, en gros, ce qu'il qui, qu faut avoir à l'esprit, c'est que le choix qui est fait là, c'est celui de mettre le paquet sur l'incitation et la pédagogie. Très bien. Ouais. Pas de problème. Moi, ce que j'ai observé dans l'élaboration de ce plan, qui est très intéressant, c'est que ça a été fait dans une concertation étroite avec les parties prenantes. On a associé les collectivités, les entreprises, etc., les syndicats, bon, très bien. Euh, le volet euh, sur lequel j'aurais aimé peut-être voir un petit peu plus de concertation, et ça rejoint la question qu'on évoquait tout à l'heure, qui est celui de l'équité euh, dans le partage de, de l'effort. Mmh. C'est celui des ménages, parce qu'évidemment, qu'on aurait eu intérêt, à, sur un modèle peut-être similaire à celui de la Convention, à aller sonder... Les Français, en fonction de leur situation sociale et territoriale, pour leur dire, vous, dans votre position, vous pouvez faire quoi Concrètement, vous êtes parisien, vous habitez dans une passoire énergétique, on va pas vous dire, tu baisses le chauffage d'un degré. Par contre, comme tu as un réseau de transport, bah, peut-être que tu peux faire un effort sur les déplacements individuels. À l'inverse, tu habites dans une commune rurale, tu fais 30 bornes pour aller au boulot le matin, 30 bornes le soir, on ne va pas te dire, arrête de prendre ton véhicule et prends un vélo. Par contre, peut-être que tu peux baisser ton chauffage d'un degré. C'est peut-être sur ce volet-là des ménages, parce que effectivement, tout le monde doit prendre sa part, mais on ne peut pas demander la même chose à tout le monde, que ça aurait été intéressant, et peut-être que ce sera le cas dans les semaines qui, qui viennent d'aller un peu plus loin pour calibrer les mesures en fonction de ce que chacun peut faire dans l'effort
4: Oui, moi, je trouve que ce que dit Léo Cohen est très intéressant sur le fait de rapprocher ce que disait la Convention citoyenne du moment qu'on vit. Et je voudrais répéter que le fait que ça se passe au moment où il y a une guerre n'est pas anodin, même si on peut répondre de manière un peu rapide que « mieux vaut tard que jamais ». Au moment de la Convention citoyenne, c'est un moment de débat démocratique mmh. et c'est un moment où le bas et le haut, si je puis dire, se confrontent. J'aime pas l'idée du bas et du haut, mais en tout cas, c'est le moment où la société, les citoyens, se confrontent à ceux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le pouvoir, les personnes qui ont le pouvoir, comme vous, Sanissa Guérini, qui nous disent d'en haut... Et parce que vous êtes responsable, euh, que voilà, il va falloir passer l'hiver. Et donc, cette question du moment où se noue le débat entre la société, ceux qui subissent l'injonction du plan... Et vous avez raison de vouloir faire de l'État euh, un, un acteur exemplaire, parce que sinon, ça ne passerait pas du tout, franchement. Ouais. Euh, donc ça, c'est très bien, mais... L'exemplarité, c'est aussi d'ailleurs la masse des fonctionnaires. Il va falloir, au-delà de la concertation avec les parties prenantes au départ, certainement discuter enfin avec les fonctionnaires et faire en sorte qu'on ne leur dise pas seulement « on te dit qu'il n'y aura pas d'eau chaude dans les toilettes ». Enfin, excusez-moi. Je pense que les fonctionnaires sont au-delà de ça. Euh, donc, il y a un vrai sujet sur le respect qu'on doit aux citoyens et aux, et aux fonctionnaires citoyens. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a ce loupé de la Convention citoyenne. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour réinstaller le lien entre démocratie et sobriété, si je puis me permettre, de façon à ce que Moi, je comprends bien que ça va durer au-delà de l'hiver, sauf que je me rappelle qu'avec la pandémie, on nous avait dit que ça allait durer au-delà de la pandémie et qu'on était dans le monde d'après. Mais la vérité, c'est que quand quelque chose se passe autour d'un malheur, ensuite, lorsque le bonheur revient, euh, les anciennes habitudes reviennent, sans vouloir être trop philosophique, et que euh, le fait euh, de se dire « tiens, je pourrais mettre 21 et pas 19 », si vous savez, quand on est écologiste, il y a des moments où on a juste envie aussi d'aller faire 130 à l'heure sur l'autoroute. Mmh. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est au fond partagé, ambivalent, tendu, etc. On n'est pas contre les entrepreneurs, on n'est pas euh, contre ceux qui ont le pouvoir, mais le sujet, c'est l'ambivalence. Et du coup, quand on est ambivalent et qu'on vous prend un coup sur la tête en vous disant, vous risquez au fond de vous retrouver dans le noir, quand on sait qu'on risque plus d'être dans le noir, que la guerre est terminée, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle va mmh. se terminer, on n'a pas forcément envie de se retrouver mmh. sobre. C est, c est Donc ça, je tiens à insister là-dessus. Ça vous interpelle, ça vous vous
0: en tant que ministre.
5: Moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites. Je vais vous le dire euh, très directement. C'est un sujet sur lequel on est plus ou moins d'accord, mais en l'occurrence, je suis très d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'on a besoin d'embarquer. Mm. La façon dont on a essayé de construire ce plan de sobriété, alors moi, je m'occupe de la fonction publique, des agents de la fonction oui. publique. C'est justement d'essayer d'éviter l'effet un peu circulaire. Vous verrez, respectez 19 degrés et débrouillez-vous. Euh, on a essayé d'avoir des mesures qui sont des mesures d'accompagnement, d'abord des administrations pour rendre les choses crédibles. On a débloqué de l'argent pour faire des travaux à court terme, pour changer des chaudières, pour euh, déployer des thermostats intelligents. On déploie des gens, des énergéticiens, sur le terrain. Là aussi, c'est très concret, mais qui vont aller euh, régler les chaudières dans les bâtiments euh, publics. Et on accompagne les agents. Ça, c'était beaucoup issu euh, de la discussion qu'on a eue avec les syndicats. Euh, on va augmenter, justement, leur indemnité quand ils télétravaillent. On va augmenter le forfait euh, pour développer les mobilités douces. Et on va les former. Je voudrais juste insister une seconde là-dessus, mmh. mais la semaine prochaine... J'aurai l'occasion, avec mes collègues, de lancer le plus grand plan de formation à la transition écologique qui a jamais existé dans la fonction Mais publique. L'idée, c'est quoi C'est de répondre à ce que dit, ce que dit Lucie Schmitt
0: C'est-à-dire que ça ne soit pas juste, euh, comme lors de la pandémie, euh, un coup d'épée dans l'eau, que le monde d'après n'existe pas vraiment Si on veut vraiment. que ne
5: soit pas euh, business as usual, euh, une fois que la, 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 la guerre est finie, une fois qu'on on est revenu dans une situation de moindre tension sur le réseau, alors il faut qu'il y ait un effet de cliquer. Les, les, les comportements ça, qui vont changer ça maintenant C'est une question
6: qui se pose aussi pour, le, pour les entreprises. Moi, je ne suis question. pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. L'appropriation par les entreprises, l'efficacité énergétique est au cœur de la démarche de beaucoup d'entreprises. J'étais, il y a quelques jours, avec 50 industriels bourguignons chez Schneider Electric, je ne sais pas si on peut citer des marques. Euh, Toute la visite consistait à expliquer à ces industriels comment ils pouvaient être net zéro. Pas dans 40 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, comment ils pouvaient piloter leur consommation énergétique. Donc, je ne voudrais pas laisser croire, parce que c'était, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de votre propos tout à l'heure, que les entreprises, on en rien à fiche de la planète, que la détruire, ce n'est pas important. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais vous n'avez pas bien compris, je crois. Bon, alors, tant mieux si je n'ai pas <rire> bien compris. C'est quelque chose qui est central. On a baissé les émissions CO2 dans notre industrie. On regarde nos consommations de façon euh, quotidienne. Dans les dix dernières années, je l'ai dit en début, on a baissé de 1,5, mais ce n'est pas suffisant. Là, on doit baisser de 10 points. Donc, il va falloir des mesures conjoncturelles et des marges de, de mais... manœuvre financière pour pouvoir aller plus loin. Je peut... termine par là. Juste, en termine par oui, là. La préoccupation aujourd'hui, ce n'est pas simplement on peut baisser le chauffage. C'est ce qu'on va faire, évidemment, évidemment. La préoccupation, un peu à l'image des collectivités locales, c'est pour un certain nombre d'entreprises de pouvoir continuer de produire dans deux semaines, dans trois semaines. Quand vous avez une coopérative de production de lait infantile qui passe de 5 à 24 Donc, millions d'euros de coûts d'énergie, c'est stop à la production, tout simplement. Vous avez Tetra Pak, je parlais de la Bourgogne. Aujourd'hui, ils sont en train, et je vous donne cet exemple et j'en termine par là, ils sont en train d'arbitrer... Peut-être pour produire aux états unis où l'énergie est 6 à 7 fois moins chère. Donc là, on va avoir des problèmes sociaux très immédiats. Ce que j'entends aussi, c'est que si ça avait été euh, non pas incitatif, mais obligatoire, ça aurait été selon vous contre-productif, euh, à la fois économiquement et socialement. Mais déjà, comment Alors, obligatoire, je veux, je veux bien. Mais vous avez quoi, ce que disait Elle la ministre pour, pour la, de la de des température Il enfin, faut être sérieux. À partir du moment où on a un alignement d'intérêts, enfin, je veux dire... Je, je, on est marteau dans ce pays, il faut mettre un policier derrière chaque chef d'entreprise. Ça me fait penser à cette publicité Certains du le gouvernement récente qui demandait euh, euh, aux salariés de contacter euh, cette euh, publication qui, heureusement, a été retirée. On a l'impression qu'on prend les, les chefs d'entreprise pour des délinquants en puissance. Enfin, franchement, c'est quand même bizarre.
4: Est-ce que je peux dire un juste un tout mais petit mot sur le malentendu je crois que le sujet que je voulais aborder, c'est le fait que la sobriété est une culture qui n'est pas seulement énergétique. Et donc, il y a bien, bien sûr à articuler économie et écologie, entrepreneuriat et écologie. Et en ce sens, euh, il ne s'agit pas seulement de continuer à produire à l'identique. Évidemment, on a besoin de infantile. Je crois que l'exemple est bien choisi. Euh, mais le sujet, c'est plutôt comment est-ce que dans la transformation du modèle, que promeut l'écologie, on produira autrement, on produira d'autres choses aussi, on croîtra, on investira dans certains secteurs. On, est, sur ce on mais... est donc d'accord là-dessus, mais ça signifie bien que les entreprises doivent se transformer oui. au-delà de la sobriété énergétique. Non, sûr. Là, on
8: est d'accord alors, Juste pour vous réagir, avez mal compris. Pour réagir sur ce que vous disiez, euh, un point important, vous dites, à raison, on ne va pas mettre un policier derrière chaque chef d'entreprise. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a un certain nombre d'entreprises et, de, et de secteurs économiques sur lesquels s'applique un certain nombre de règles. Je vous donne un, un exemple vous travaillez dans la restauration, euh, un jour sur, euh, sur 10 ou sur 100, vous risquez d'avoir un contrôle d'hygiène. Moi, demain, qu'on vienne envoyer quelqu'un mmh. pour vérifier qu'entre 1h et 6h du matin, la lumière est bien éteinte dans un grand centre commercial ou dans un magasin où il n'y a personne, personnellement, ça ne me choquerait pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est la question que vous avez soulignée, qui est les besoins qui sont les nôtres, pour finalement amorcer la transition dans la durée et les besoins notamment en investissement. Et en fait, ça rejoint ce que disait Lucie, Lucie Schmitt tout à l'heure sur la culture de la sobriété et la manière dont on l'articule à l'urgence, et c'est un, un sujet central. Mmh. C'est que là, la préoccupation qui est dans le débat aujourd'hui, c'est comment on passe l'hiver mmh. Il ne faudrait pas que cette préoccupation imminente qui justifie la mobilisation générale euh, en gros renvoie au calendrier grec la mobilisation tout aussi générale qui est nécessaire pour engager les transformations de fonds qui sont nécessaires pour tenir nos objectifs climatiques. Là, de toute façon, il y a un crash test. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit qu'il faut faire 10, moins 10%. Si demain, les moins 10% sont faits, on aura qu'à applaudir tout le monde. Je veux dire, et et, et d'ailleurs, ça n'aura jamais été fait en termes de baisse de consommation d'énergie. Et, et on passe à la. Oui, mais c'est aussi euh, un, mmh. un récit que je trouve formidablement mobilisateur. Bien. Je veux dire, mmh. si toutes les branches de la société arrivent à contribuer à cet effort-là, mmh. enfin, moi, par exemple, je trouve que c'est une raison d'être fier d'être français si on y arrive. Si on n'y arrive pas, la question de comment est-ce qu'on durcit un petit peu euh, ouais. le, le cadre se pose, de mon point de vue. Philippe Rio, comment est-ce que vous entendez ce qui, ce qui a été dit euh, La question.
0: Euh, de, on ne met pas un flic derrière chaque radiateur. Euh, Est-ce que, est que ce que vous entendez, vous, sur le terrain, par exemple, vous avez aussi des entrepreneurs hein, chez vous
1: voilà. Oui, j'ai des entrepreneurs qui souffrent. Euh, Lorsqu'on oublie euh, une lumière dans un bureau de la mairie ou dans une école, euh, on a un voisin qui nous appelle ou qui nous envoie un courrier. <rire> Et donc, il euh, y a aussi d'autocontrôle parce que tout le monde a conscience que, oui. euh, que la période est, est, est compliquée. Après, euh, il ne faut pas avoir peur d'avoir... Euh, L'exemple du policier derrière tout le monde est, je trouve, un, un peu forte et exagéré, mais euh, il peut y avoir confiance et contrôle.
5: Mais vous savez, et donc,
1: il y a besoin de se faire confiance dans le moment historique dans lequel nous sommes, mais aussi de contrôle, d'incitation, de régulation. Parce que ce n'est pas vrai que les choses vont se réaliser du jour au lendemain de, 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 de cette manière-là. Vous l'entendez, ça,
5: Stéphane oui. mais J'allais dire un truc, il y a quand même un juge de paix dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est les gens qui vont venir travailler pour nous. Euh, c'est vrai dans les entreprises. Euh, les entreprises, si elles veulent attirer, et notamment des jeunes, mais pas que, euh, elles ont besoin, de toute façon, d'aligner les planètes. Et, et je le dis en tant qu'employeur public. Euh, la fonction publique, c'est le premier employeur du pays. Moi, mon enjeu principal, c'est un enjeu d'attractivité de la fonction mais publique. Mais c'est ce que dit Léo Cohen. On, on, on a du mal pourquoi, pourquoi, pourquoi y aurait à attirer pas, pourquoi les jeunes générations, notamment pour venir travailler dans la fonction publique. Pourquoi il n'y aurait pas publique. des contrôles, ce que mais, dit Léo Cohen Je termine juste pour ça. Oui. Mais... En, en, en disant que cet enjeu-là, si on mobilise tout le monde pour répondre à ce grand défi, mais il n'y a pas d'enjeu qui soit plus mobilisateur, qui soit un alignement... De Donc il n'y a pas besoin de contrôle dans nos organisations. Il ben, y a des contrôles. Il y, y a des contrôles de répression des fraudes, il y a des contrôles qui sont déjà existants sur la législation. Moi, je crois effectivement, c'est un parti pris, qu'aujourd'hui, il y a un intérêt généralisé pour y aller. Et donc, moi, je fais confiance. Il y a un parti pris de confiance dans la société. Euh, et, et, et il ne faut mieux, pas... Tant mieux. Mais on n'a on pas besoin d'opposer tout le monde les uns avec les autres. On n'a pas besoin de se dire c'est les boîtes d'un côté. Moi, je crois que les entreprises, elles doivent se transformer très profondément. Il faut faire confiance mais, aux Français. Mais, mais, mais parfois, je vais vous dire, les, les entreprises, elles ont eu un temps d'avance sur les politiques. Elles se sont transformées parfois plus rapidement que ce que oui, les politiques suis... imaginaient même. Et, et je fais partie de ceux qui, dans la majorité, ont beaucoup bossé dans la loi Pacte, pour permettre ouais. des entreprises à mission, pour permettre un meilleur partage de la valeur. Ce sont des sujets, mais on doit accompagner ces transformations.
4: Oui, moi, je, je, je voulais dire que Philippe Rio tout à l'heure, a dit que face au climat, vous avez pris le terme de climat, vous voulez dire, en fait, l'endroit où on se trouve oui. dans le territoire, oui. en fait, euh, on était inégaux, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a les inégalités sociales et les inégalités territoriales, et ça montre bien que sur cette question du plan de sobriété, le gouvernement doit concerter c'est l'action publique en fait qui doit être exemplaire et sur cet enjeu de l'action publique on voit bien que le sujet des inégalités et comment est-ce que l'action publique dans son exemplarité peut accompagner la lutte contre les inégalités par rapport à ce qui se passe ça ça me semble être un point essentiel que la convention citoyenne pour le climat n'avait pas complètement ré réussi à articuler entre justice sociale et écologie. oui Léo Cohen n'est sans doute pas d'accord mais en tout cas moi c'est ce que je pense euh, là-dessus il me semble que la façon dont le gouvernement c'est un test, je ne sais pas si c'est un crash test mais c'est un test sur la planification écologique c'est-à-dire qu'on ne peut blague. pas à la fois enfin euh, dissocier les choses, c'est-à-dire que le plan de sobriété, il faut qu'il soit articulé avec la planification écologique, ça me semble évident, parce que du coup, les acteurs du territoire. C'est ce qu'a dit la
5: première ministre tout à
4: l'heure. Ah bah si, elle a bah, dit, l'a, alors la vraiment... Mais, dit, vraiment si dit. Si,
0: si je vous comprends bien, pour oui. vous, Lucie Smith, la guerre et la crise énergétique qui en découlent forcent le gouvernement à devenir plus écolo qu'il ne l'était, si on dit les choses assez simplement et Ça,
4: ça me semble assez clair, et notamment, vous savez, on a quand même vécu le sabotage de Nord Stream A et 2 la, la semaine dernière, et donc on est vraiment dans la guerre énergétique, ce n'est pas seulement la crise énergétique, c'est ouais. la guerre. Moi, je pense qu'il faut oser employer le terme. La... Et, et du coup, on voit bien comment on utilise la menace de la pénurie pour faire menace sur nos sociétés. Non, mais la, du coup, la, je pense que La ça guerre elle ob... a
5: des conséquences très concrètes, vous avez raison, oui, mais, oui. mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est en train d'aller dans la planification ouais, écologique. Euh, je pense c est, c est non, que C'est un euh, engagement. C est, c est ce, je quinquennat, que si, ce quinquennat, ça doit être celui de l'accélération, du changement des choses. <rire> Camille,
3: Camille, Camille, pardon. Camille. Camille. Non, mais simplement, je, je rebondis sur ce que vous disiez sur cette idée de planification écologique et justement d'articulation entre l'urgence, le, le court terme et le long terme. Parce qu'on se retrouve quand même en ce moment face à un paradoxe. D'un côté, effectivement, le gouvernement nous explique que ce plan de sobriété euh, doit s'inscrire dans le long terme, doit être une sorte d'accélérateur qui va nous permettre ensuite de changer nos comportements à plus long terme. Mais de l'autre, face à l'urgence de la crise énergétique, il y a des décisions qui sont prises, qui a priori paraissent un peu contradictoires avec cet impératif que nous avons de sortir des énergies fossiles. Et là, je pense notamment euh, au terminal méthanier qui a été définitivement validé, donc qui va être installé dans le port du Havre, qui va nous permettre, face à la disparition du gaz russe, enfin la disparition au fait qu'on qu n'ait plus de, de gaz russe qui nous arrive, d'importer notamment du gaz naturel liquéfié euh, depuis euh, encore plus loin. Et ce gaz, il est trans Transportés par bateau, ce qui fait plus encore d'émissions de, de CO2 que, le, que ce qu'en faisait le gaz russe. Un terminal méthanier, quand on l'installe dans un port, il n'est pas là juste pour l'hiver, il est là pour 20 ans. Euh, sûr, on se demande un peu où est la planification écologique dans mais une décision. Des... Où, où, où est la cohérence, c'est ça Oui, la cohérence.
5: Notre ennemi, ce sont les énergies fossiles, c'est très clair. Mais aujourd'hui, les énergies fossiles, je parle sous le contrôle plus expert que moi, c'est à peu près 66% encore du mix général de notre consommation énergétique. Donc, la planification, c'est de partir du réel et de penser à un plan qui va nous permettre, petit à petit, de se débarrasser des énergies fossiles. Mais euh, on, on raconte des histoires si on dit que, dès demain, on peut se passer du gaz. Ce qu'il faut, c'est se passer du charbon, le plus rapidement possible. Je vais être très transparent. On avait l'engagement de fermer les dernières centrales à charbon du pays dans le dernier quinquennat. Il y en a une qu'on a dû conserver un peu plus longtemps parce qu'on a cette difficulté d'approvisionnement. Celle-là... Le but, c'est de la fermer le plus rapidement possible. Ensuite, on va avoir besoin de gaz pour encore un temps. Mais la planification écologique, c'est d'être extrêmement clair sur les investissements qu'on fait. Et en l'occurrence, les investissements, on les met dans les énergies renouvelables. Ce n'est pas hyper consensuel hein, dans la vie politique de dire ça. Nous, on va favoriser l'accélération des projets, notamment éoliens. Vous voyez tout de suite des polémiques que vous prenez. Et dans le nucléaire. C'est comme ça que, petit à petit, on n'aura plus besoin du gaz, effectivement. Mais ce terminal, il va permettre de répondre quand même pour les prochaines années, à nos besoins d'approvisionnement énergétique
7: Moi, je voudrais prononcer un mot, <rire> c'est celui de solidarité. C'est ce mot-là qu'a prononcé Lucille tout à l'heure. J'ai l'impression que le gouvernement, pressé par le réel, est bien obligé de nous appeler, et c'est très bien, à la mobilisation générale, à une politique de sobriété collective. Mais quelle va être la persistance de ce modèle Comment va-t-il Influer à l'intérieur de nos comportements les plus personnels, les plus collectifs, mmh. les plus solidaires, y aura-t-il changement de civilisation mmh. C'est peut-être ça qu'il faut se poser comme question. Et, et pas l... simplement réponse à une urgence et, 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 de et la en... guerre.
0: Et en même temps, quand on est maire comme
1: vous, l'urgence, c'est le quotidien. Donc vous arrivez à, à oui. hyper quotidien et hyper proximité avec. Euh... D'abord, il y a des millions de nos concitoyens pour qui euh, la doudoune et le col roulé sont déjà à la mode depuis plusieurs années.
7: Et puis il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue aussi sans doute. Donc ça c'est une ouvrir. réalité,
1: et encore une fois, pour les collectivités locales, vous le savez, 75% de l'investissement public dans ce pays est le fait des collectivités locales. Et donc, la, ce que nous devons gagner, c'est bien évidemment la sobriété, il y a une situation d'urgence, de crise, et c'est en même temps changer de modèle. Mmh. Et si nous n'avons pas les moyens de... Euh, d'améliorer, d'investir dans euh, cette rénovation thermique, dans le développement des énergies euh, renouvelables, dont les territoires, d'ailleurs, sont porteurs. Dans ma commune, on a développé, par exemple, la géothermie, qui fait que ma facture de gaz aujourd'hui, enfin, ma facture énergétique, est moins forte que d'autres communes qui n'ont pas participé à cela. D'ailleurs, collectivités locales qui ont aussi euh, géré intelligemment, par des groupements de commandes, euh, l'électricité euh, ou le gaz. Et donc, je dis que. Je reviens sur ce qui peut être considéré comme un gros mot, mais il ne faut pas le prendre comme ça. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la question de la taxation de super-profits des énergéticiens pour passer le cap du bouclier tarifaire. Et en même temps, le vote fond vert, vous pouvez le multiplier par deux et par trois si vous taxez de 10 milliards les super-profits qui ne feront pas de mal aux grandes entreprises, pas aux petites. Et d'ailleurs, un certain nombre d'artisans et d'entreprises souffrent aujourd'hui ne sont pas couverts par le bouclier tarifaire. Et donc, juste, il, il y a véritablement, mener les, les deux termes, c'est aussi dans ce moment-là, avoir ce courage-là euh, que d'autres pays font, Vous monsieur, savez, monsieur je, maire. Je peux... le maire. Le, le courage, c'est effectivement d'aider nos collectivités et c'est
5: de faire un bouclier tarifaire comme aucun autre pays. J'insiste une seconde là-dessus, oui. Vous l'avez en train de le faire aujourd'hui. Hein. Ce bouclier tarifaire... C'est dur de faire la un débat en milliards d'euros. La taxation mais des ce banquiers, c'est la question qui est posée. Justement, il va être en grande partie financé. Je réponds à ça exactement. Mais par la taxation des énergéticiens, son coût total. Au niveau total, européen. Si on des pas les
1: énergies locales ont du serait... mal à comprendre. Mais oui, mais, vont mais non, payer avec une application, son gaz en France, à ENGIE.
7: Au niveau on, européen, on a on le droit dit, de donner bien sûr, des exemples. Allez-y.
1: Allez des collectivités Vous allez locales vont payer leur gaz à une belle entreprise française qui s'appelle ENGIE, et dont on voit l'explosion des bénéfices. Et donc, on ne comprend pas. Et on veut juste un petit système de circuit court, de redistribution, de quelque chose qui est anormal. Voilà. La situation euh, est anormale. En termes de, en là, terme de, en terme de redistribution,
6: peu. puisque vous avez évoqué la solidarité... Je ne pense pas qu'objectivement, on puisse dire qu'en France, on n'est pas de redistribution. Je ne pense, je pense pas qu'on puisse dire qu'en France, les entreprises ne sont pas fiscalisées. Vous parliez des logements, puisque vous parliez aussi de solidarité. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que les entreprises payent une taxe, pour faire très simple, mmh. qui aide à l'effort de construction de logements. En France, dans notre pays, oui, il y a un vrai. organisme qui s'appelle Action... Non, puisque vous savez très bien que l'État et les collectivités ont des quotas de réservataires. Oui. Nous avons un organisme qui s'appelle Action Logement qui est co géré par les syndicats et les mouvements patronaux. Vous savez que ce sont des milliards d'euros qui sont investis chaque année pour la euh, réhabilitation et rénovation thermique des bâtiments. Je suis arrivé en retard parce que j'étais à saint leu la forêt justement pour inaugurer des résidences pour les salariés. On met les bâtiments mais, au top. Mais attendez, non. attendez. Une minute, une minute. Mais, un minute. mais, France, au peu plus. mais, mais écoutez, <rire> oh, alors on a le même, le, exactement le même plaidoyer. On souhaite en faire beaucoup plus. Mais vous savez que les maires donnent pas euh, les, les agréments et que c'est très compliqué de produire du logement social. Et ce choc le... de l'offre, on l'appelle de nos voeux, donc très bien. Léo, c'est d'accord. La, la solidarité et la taxation, d'ailleurs.
8: Oui. Euh, Peut-être peut juste quelques ordres de grandeur, parce que c'est intéressant. A avant de se poser la question du partage de l'effort, c'est intéressant de se poser la question, dans la mesure du possible, du partage de la responsabilité. Il euh, n'y a pas longtemps, euh, la climatologue Valérie Masson-Delmotte est venue devant les membres du gouvernement. Elle a fait un truc super, c'est qu'elle a publié... Membre du GIEC. Euh, oui, membre du GIEC. Elle, elle a publié après... Le, la, la présentation qu'elle avait utilisée, et, et dès l'une des toutes premières slides, elle explique qu'en gros, 40%, euh, 10% de la population mondiale, qui sont les plus aisées, émettent plus de 40% des émissions, et que 50% de la population représente moins de 15% des émissions. Et quand on vient au niveau français, alors il y a des débats méthodologiques sur oui. comment on calcule, calcul, etc. Débat. Bah, pas, pas tant que ça, mais il y a des débats, mais... mais en, en tout état ça de cause, ça change pas radicalement, le change pas radicalement oui. les choses. Ce qu'on peut dire, l'ordre de grandeur, c'est quand même qu'entre le premier et le dernier des cils, vous avez un facteur 2 ou 3. En gros, si vous êtes dans les 10% les plus pauvres, vous émettez 2 à 3 fois moins que dans les 10% les plus riches. Ça, c'est quand même la tendance de fond. Voilà. Une fois qu'on a dit ça... Je ça pose la que question de l'équité évidemment ça pose la question de l'équité et ça pose la question de comment est-ce qu'on mobilise chacun à la hauteur de ce qu'il peut faire Qui paye. mais une fois qu'on a dit ça et encore une fois il faut sortir tout à l'heure Lucille Schmitt a utilisé un terme que je trouve très important elle a dit on est chacun confronté à nos ambivalences mmh. et je suis totalement d'accord avec ça une fois qu'on a dit ça et qu'on cherche à désigner encore une fois, un acteur plutôt qu'un autre, on n'a on, on a pas trouvé la solution. Je vais donner un exemple très simple. Euh, je, veux dire, il, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans un discours de démagogie en laissant penser que ce sera un dolore et qu'on pourra faire l'économie d'un certain nombre de choix qui sont très coûteux, qui sont très transformants et qui, à certains égards, sont très contraignants. Je vais donner un exemple très simple. Euh, Aujourd'hui, on a le ministre de la, de la Fonction publique qui est présent avec nous. Euh, souvent, on pointe la responsabilité de l'État. Le parc automobile sous votre contrôle, dans, de, pour, pour, pour l'État, c'est à peu près 60 000 véhicules. Hum. Le parc automobile euh, en France, c'est 40 millions de véhicules, ouais. d'accord Première source d'émissions en France, les transports, 30%. Dans les transports, 50% des 30%, véhicules individuels. On peut se raconter ce qu'on veut. Tant qu'on n'aura pas fait les transformations nécessaires pour réduire l'usage du véhicule individuel, pour trouver des modes alternatifs, ou pour ceux pour qui les alternatives n'existent pas, passer au véhicule électrique, on peut se raconter ce qu'on veut, mais les transformations structurelles, on ne les fera pas. Donc à un moment donné, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, articuler ce qui se passe cet hiver avec ce qui va se passer à Horizon 3 ou 4 ans, c'est qu'à un moment donné, il faut impérativement que ce qui se passe cet hiver ne nous conduise pas à repousser à plus tard transformation pour lesquelles nous n'avons plus le temps. Mmh. Mais
6: c'est là ouais. où les transformations sont très difficiles. Envie, parce que 80%, 75%, 80% des salariés utilisent leurs véhicules, qu'on n'a pas forcément une solution mmh. immédiate, et que lorsqu'on bascule vers l'électrique, on a aussi des enjeux industriels. On produisait 3 millions de véhicules il y a 20 ans, 1 million aujourd'hui, Sochaux, c'était 46 000 salariés dans les années 70, c'est 6 000 aujourd'hui. Vous savez que les, les batteries, moi, je n'ai pas d'opinion sur l'électrique ou pas. Vous savez que les batteries, c'est principalement l'Asie. Vous savez que c'est extrait en RDC dans des conditions assez abominables. Hein. On, 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 – Pardonnez-moi, je un, un, me pose la question. – Vous avez un d'emploi
8: qui est énorme. – Énorme. Je,
6: je, vous
0: disiez, euh, ne nous racontons pas d'histoire, il faut changer nos pratiques et nos comportements. Euh, Est-ce que c'est si impossible que ça de se dire on aurait pu, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, que la limitation de vitesse de 130 à 110, qui ne pénalise pas les gens, ils peuvent aller travailler à 110 km h euh, Que c'est si compliqué que ça de le faire accepter aux gens. On parle d'acceptabilité. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas y aller
5: parce que les gilets jaunes, évidemment, j'imagine. Oui. Pourquoi Non, mais. On a fait euh, l'exercice pratique euh, dans le quinquennat précédent. Vous vous rappelez du débat sur les 80 km/h Bien sûr. J'imagine que vous avez eu des débats sur ces mêmes est non, est -ce Mais est-ce qu'on n'est pas, que que qu pas certains... capable de
0: le comprendre aujourd'hui euh, On est 4 ans plus tard. Il y je...
5: un discours qui disait bah, c'est terrible pour les gens et on leur impose des choses. Et c'est les territoires centraux, les métropoles, mm. qui viennent punir les territoires. Mais on n'avait euh, pas le même débat sur les plus périphériques. On pas le débat sur l'urgence climatique à l'époque. Mais pour autant, la problématique, elle était évidemment bel et bien là déjà. On peut rester là-dessus.
3: Aujourd'hui, 40% des Français près, qui, qui disent qu'ils seraient prêts à passer à 110 km h le mais, ce, qui est,
4: ce qui est intéressant, l'occasion manquée de la réponse sur les gilets jaunes, son... enfin, moi je trouve qu'il y, y a dans la, la discussion sur la solidarité et le changement culturel, il y a des chaînons qui manquent, c'est-à-dire que il me semble qu'il y a le sujet de la confiance, effectivement, c'est-à-dire changer tous, puisque le gouvernement dit qu'il faut tous... Et il y a un appel à la responsabilité collective qui est très important, mais la responsabilité collective suppose la solidarité collective et du coup, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont sans doute pas été faites suffisamment rapidement, notamment quand on parle des voitures. Moi, je suis frappée d'une chose, c'est l'investissement dans les transports collectifs, dans la ruralité, ça me semble être un point sur lequel les Gilets jaunes avaient beaucoup insisté, en disant eux-mêmes qu'ils étaient prisonniers de leur voiture. Je pense que quand on est prisonnier de sa voiture et que d'une certaine manière, c'est peut-être la chose qui permet d'aller au travail, d'accompagner ses enfants aux activités, d'imaginer un futur, on peut être attaché au fait de faire plus de 80 km heure parce qu'il y a un principe de plaisir, quelque part. Donc c'est sans doute, je ne sais pas si c'est de l'ambivalence, mais c'est la marque qu'on est prisonnier, d'une certaine manière, d'un désir par rapport à la voiture qui tient au fait qu'on n'a pas accès à d'autres choses. La deuxième chose qui me semble importante, je voulais parler sur la solidarité et l'impôt. Parce qu'au fond... Il faut se rappeler que les gilets jaunes, ça commence autour de l'idée qu'il y a une taxation verte Tax -tax qui est en fait inégale, qui crée des inégalités supplémentaires. Et on voit qu'il y a un malaise par rapport à la façon dont on finance aujourd'hui la solidarité. On nous dit que ça coûte des milliards, des centaines de milliards. Le budget d'ailleurs que présente le gouvernement est un budget dépensier, en fait, où on, on dépense, on dépense sur tous les fronts. Euh, mais, euh, en même temps, on supprime des impôts. Euh, et, on, on, et sur les, les, les super-profits, comme on les appelle, il y a un malaise, heureusement qu'il y a l'Union européenne. Donc, on ne sait plus très bien comment est-ce que l'État ou les acteurs publics se procurent de l'argent. On ne sait plus très bien à quoi servent nos impôts et on ne sait plus très bien du coup comment on va financer cette solidarité et on n'arrête pas de nous dire que ça va coûter très cher. Donc je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faudrait qu'on ait des débats, qui soient des débats peut-être idéologiques au fond sur à quoi sert l'impôt, à quoi sert l'argent public qu'on dépense. C'est pas un gros, mot, pas un gros <rire> mot et par exemple à quoi sert la dette aussi parce que la dette écologique c'est pas la même chose que la dette pour financer bien les bien énergies fossiles. Donc il y a toute une série de débats que le gouvernement n'a pas d'une certaine manière avec les Français, alors même que je vous rappelle qu'au moment du grand débat, vous n'avez n'ayez pas anticipé que l'écologie serait aussi importante dans les réponses, et que moi, j'ai lu beaucoup de contributions des internautes qui parlaient de la sobriété à l'époque. C'était le grand débat, c'était le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en disant « je fais les choses à mon niveau », à mon petit niveau, mais que fait-on au niveau collectif et quand on a du pouvoir Et on parlait à ce moment-là des grandes entreprises parce que la question des super-profits, ça obsède un peu les Français, au fait.
5: Mmh. Mais on en revient au début de notre conversation sur l'État exemplaire. <rire> et je crois qu il, que, les sur il y a une forme de consensus ce soir les... pour, pour se dire bon. que c'est dans cet ordre-là qu'il fallait faire les choses sur la sobriété. D'abord, ce qu'ils peuvent faire pour ensuite entraîner le changement. La question que posée, elle est totalement fondamentale. L'idéologie, vous avez raison, ce n'est pas un gros mot. Mmh. Mais justement, le président de la République a, a proposé de faire le Conseil national de la refondation. Alors, il y a eu des réserves, euh, les uns et les autres se sont dit ben, peut-être qu'il ne faut pas y venir, est-ce qu'il faut y aller, etc. Mmh. Il est fait pour ça. Moi, j'ai eu la chance de participer euh, à ce Conseil national de la refondation. Il y avait beaucoup d'acteurs très différents, des parties prenantes, euh, qui ne se parlent pas tout le temps, en tout cas dans ce cercle-là. Et ce qui était passionnant dans cette première journée, c'est que tout le monde est un peu sorti de son, son, son couloir, de couloir de nage, comme on dit. <rire> euh, et il y a des thèmes qui sont apparus. Euh, la question de la dette a été une question totalement centrale, du rapport entre les générations, la question du logement euh, est ressortie. Moi, je crois qu'on a besoin, dans notre société, de créer ces espaces de discussion, au fond, Mais la question sur va le modèle lequel, de société qu'on en qu a envie de construire. <rire> et on voit qu'on arrive à faire converger... Beaucoup plus parfois que quand on a des débats, j'ai été cinq ans député dans l'hémicycle, qui caricature un petit peu et qui crée beaucoup, beaucoup d'opposition, dont je crois notre pays n'a pas totalement besoin dans le moment qu'on est en train de télécharger.
8: Oui, un mot pour réagir sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est intéressant, en fait, qu'on ait mis en parallèle la question de la sobriété et la question de l'impôt. Vous savez, quand on parle des questions fiscales, souvent on dit qu'il faut créer le consentement à l'impôt, ouais. l'adhésion. Pour la question de la sobriété, c'est à peu près la même chose. Moi, je pense que pour tendre vers de l'adhésion et du consentement à la sobriété, à l'effort climatique, en fait, il faut réunir un certain nombre de conditions. Un, il faut de la transparence. Où on va Comment on y va Comment on s'organise pour le faire Deux, il faut de la proportionnalité dans l'effort. Et trois, il y a aussi une question parfois de symbole. Je ne veux pas ressortir une polémique qui a eu lieu il y a quelques semaines, mais qui a beaucoup agité. Il y a eu cette histoire des déclarations des joueurs du PSG sur les jets, les allers-retours. Les jets privés bon. Pourquoi, pourquoi c'est un symbole qui parle aux gens D'abord parce qu'il euh, y a notamment sur ce, euh, sur ce plateau un joueur de foot qui est une icône française, qui est un joueur qui porte le maillot national, que le président a appelé pour lui dire de rester à Paris, qui par ailleurs s'engage sur des sujets, il refuse de faire des photos mmh. bah, pour un certain nombre de, de partenaires de la Fédération la française parce qu'il est contre la malbouffe, donc lui-même il assume d'être partie prenante du récit social. Et au moment où on va demander à des personnes qui ont des difficultés à payer leur logement de serrer la ceinture et de baisser le chauffage, euh, à côté de ça, on aurait une forme d'hilarité face à cette question. Il y a le, le président de la commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, a parlé de séparatisme climatique. C'est insupportable d'avoir l'impression que certains s'exonèrent se, 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 de cette contrainte sociale collective. Donc il faut aussi parfois toucher à un certain nombre de symboles parce que c'est à ce prix-là que l'adhésion se construit. Séparatisme climatique, euh, oui, ça vous parle
1: oui, absolument. Dans ces millions de Français qui sont à la mode depuis longtemps de la doudoune et du col roulé, euh, je tente l'expérience dans ma commune, avec d'autres collectivités, d'un jeu intelligent, qui est porté d'ailleurs par une agence de l'État qui s'appelle l'ADEME, l'agence de développement et de maîtrise des énergies, qui s'appelle les familles à énergie positive. Oui. Ou en clair, on apprend ce dont on parle avec une phrase connue de tous, « C'est pas Versailles ici » que nous avons tous entendu, ouais. petit, ce qui veut dire on éteint la lumière. C'est-à-dire on éteint la lumière ouais. et on fait gaffe. Euh, participer à ces défis, non pas de manière subie, mais désirée, avec au final gagner une économie. Cathy, habitante de la Grande-Borne, a gagné 300 euros par an. Elle gère la famille, elle fait un peu de contrôle, même si elle a confiance dans ses enfants, comme le patron <rire> fait confiance à ses salariés, mais des fois il les contrôle. Euh, elle arrive à faire ça, à Cathy. Et je lui dis Mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ces 300 euros Elle me dit ben, Je mange un peu de viande rouge. Mais la situation actuelle fait que même s'il y a ces efforts, il n'y aura pas ce gain économique. C'est ça l'une des difficultés aujourd'hui entre le subi, etc. Et y en a ils sont déjà rincés. C'est ça, ça quand on parle de séparatisme ou d'inégalité face à la pauvreté qui fait qu'on passe de la précarité à la misère énergétique. Donc on vient mettre une situation délicate, après quand même, ne l'oublions pas, une période Covid Bien qui sûr. a fragilisé et qui a été un accélérateur de fragilité sociale pour celles et ceux qui étaient déjà en difficulté et même s'ils étaient travailleurs. Parce que dans ma ville, par exemple, 50% des travailleurs sont des travailleurs pauvres.
0: Mmh. Oui, 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 la oui. grande question, c'est que si vous êtes, si êtes d'accord avec l'expression d'ailleurs séparatisme climatique, ça je, oui, première sûr, question. et dans ce cas-là, est-ce que vous êtes prêt à
5: aller plus loin pour que cette idée ne s'installe pas dans la tête, notamment des oui. couches populaires Mais ce n'est pas qu'on est prêt à aller plus loin, c'est qu'on est en train d'organiser les choses pour aller plus loin. Euh, toute l'action du gouvernement, toute l'organisation du gouvernement, d'avoir mis la planification écologique au cœur de l'organisation gouvernementale. En mettant la première ministre en charge de cette question. C'est une grande question des écologistes de dire, au fond, il faut dépasser le ministère de l'impossible, le ministère de l'écologie, parce qu'on doit irriguer tous les champs d'action de la politique gouvernementale. Vous n'avez pas vu beaucoup de ministres de la fonction publique qui avaient dans leur cœur de feuille de route la question de la transition écologique mais Parce que justement, maintenant, le changement d'approche, c'est la transversalité. C'est comment on irrigue chacune des politiques publiques, le logement, l'agriculture, la question de l'énergie, de cette question de la planification. C'est un changement de modèle. Mmh. Et moi, je ça, reconnais humblement qu'on a, cha... qu a certainement bougé nous-mêmes. C'est ça, c'est un changement
0: de l'idée originelle du macronisme aussi.
5: Oui, je... alors vous posez cette question au tout début, je la trouve intéressante. Moi, euh... On y répond à la fin. Ben voilà, C'est bien d'organiser <rire> ce débat. Euh, c'est quoi le macronisme pour moi C'est la capacité à choisir son destin. C'est ça pour moi que je donne comme définition du progressisme. C'est-à-dire d'envisager le progrès comme quelque chose de possible. Et c'est vrai à titre individuel, c'est l'émancipation, c'est l'éducation, c'est la valeur travail, c'est de pouvoir changer un moment son parcours de vie, et c'est vrai à titre collectif. Et là, on est en train d'entrer dans une société où on va tout subir. Euh, on va subir des pandémies parce qu'on a baissé la biodiversité, on va subir des inondations, on va subir des feux de forêt. Et notre et capacité à maîtriser notre destin, c'est vrai aussi d'un point de vue géopolitique, elle est affaiblie. Ben, ça, c'est le contraire du progressisme. Et donc, si on veut retrouver cette capacité-là à maîtriser notre destin, alors ben, on doit être profondément écologiste parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Voilà pourquoi non, la question de la sobriété et de la planification écologiste, pardon, Genre, elle est au mais... cœur du modèle euh, philosophique et idéologique que moi, je défends. Séparatisme climatique, est-ce que
0: ça vous heurte l'oreille ou vous êtes d'accord un peu avec ça Il euh, euh, bah, y en a qui, qui vivent concrètement les conséquences... Euh, de la situation, et d'autres qui euh, ont le
6: moyen de pouffer de rire lors d'une conférence de presse Alors, Je pense que là, ça serait caricatural. Euh, dans notre pays, aujourd'hui, tout le monde est confronté à la crise énergétique. On parlait des entreprises, les grandes, les petites. Nous, on voit des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des TPE, même les grands groupes. Hein. Ils ont des problèmes d'inflation. Euh, on parle souvent des grands groupes, des grands groupes, des grands groupes. Enfin, à un moment, on veut quoi On ne veut pas avoir de grands groupes dans, dans ce pays On ne voit pas euh, les problématiques qu'on a euh, pour avoir euh, des groupes puissants face aux, euh, aux GAFAM, face aux BATX Ouais. Euh, on parle tout le temps de Total, l'épouvantail. Total, il paye une blinde d'impôts en France, contrairement à ce qu'on raconte ici et là. Et moi, je préfère que Total investisse dans les carburants euh, liquides euh, qui seront zéro émission. Parce que euh, les fameux bateaux dont vous parlez, vous dites, mais on investit dans le terminal la métanier métanier, voilà et on va continuer à polluer. Mais qui vous dit que dans 20 ans, les bateaux vont fonctionner de la même façon Les navires qu'aujourd'hui. On voit dans le secteur aérien qu'il y a beaucoup d'espoir. Je ne dis pas que c'est pour demain. L'hydrogène, les biocarburants, l'électrique. Mais c'est des choses... Mais si, on change la façon de... Mais parce que vous êtes... vous voulez pas du capitalisme. Mais nous, on pense que le capitalisme est un outil qui peut être efficace, qui alloue les ressources efficacement. Je ne sais pas s'il si faut y a juste changer. Je de... n'ai le... pas, oui, pas, de... pas, pas dit antique, j'ai dit ce que si vous voulez si pas. Vitalis, bah, peut changer de, de modèle. Il est Philippe Rio.
0: <rire> il lève le doigt quand même. Même. est même. C'est un peu ça. <rire> ah bon, voilà, vous me rassurez quand même. Lucie Smith pour conclure. parce
5: Non, moi, ce
4: que j'avais envie de dire par rapport à maîtriser le destin de Stanislas Guérini, c'est que je crois que surtout...
5: Pas le mien. Non, mais j'avais juste envie de... dire que, En
4: fait, l'écologie, c'est aussi surtout penser l'avenir. Et c'est perdre un peu la maîtrise. C'est-à-dire que il faut pas imaginer qu'on maîtrise déjà ce qui va se passer. Et en revanche, prendre le risque de construire un monde qui soit différent en regardant l'avenir et donc moi j'allais dire, donnez, prenez aussi des risques dans votre gouvernance, donnez une place à ceux qui ne savent pas tout mais qui aspirent à, à, à vivre correctement dans un monde au temps du dérèglement climatique. Chiche, Chiche. pour ça,
5: on a besoin d'innovation, d'innovation scientifique, on a besoin d'investir et on a besoin de conjuguer à la fois l'effort public qu'on va mettre sur la table et aussi celui des acteurs privés pour justement prendre quelques risques et peut-être réhabiliter une certaine forme on de prise de risque, mais au service de la transition écologique.
0: Et on ne bon pas... l'a pas dit, mais sur France Télévisions, il y aura aussi maintenant la météo énergétique.
7: Oui, euh, Tous les soirs, après la météo, Rouge, un petit label Super.
0: L'or, je me tourne vers vous. Il euh, y, a, y a toujours y a le choix culturel de l'or, fin euh, de <rire> mission, euh, parfois de Camille. Euh, normalement, c'est lié au, au débat qu'on vient d'avoir, mais ce soir, a, on fait une exception. <rire> euh, ben oui, parce qu'aujourd'hui,
7: c'est un grand jour. Parce qu'Annie Ernaud vient de recevoir le prix Nobel de littérature. On avait parlé d'elle il y a quelques années, et puis finalement, la rumeur était infondée. infondée. Et il se trouve que ça lui tombe dessus. Alors, elle a fait une courte conférence de presse chez Gallimard tout à l'heure, en fin d'après-midi, où elle a dit qu'elle était dans sa cuisine, en écoutant la radio, en train de préparer sa
0: soupe. C'est pas comme les Oscars, on n'est pas au courant. Voilà,
7: et elle, ça lui est tombé dessus. Alors, je pense que pour bon nombre de l'actrice et de l'acteur c'est un moment de grande joie. C'est un moment de grande espérance pour plusieurs raisons. On, Parce... on, on,
0: on rappelle qui elle est, pour ceux qui ne l'ont pas lu, peut-être.
7: Alors, Annie Arnaud, c'est une femme qui a été euh, euh, professeure de littérature française au collège puis au lycée. C'est quelqu'un qui est issu, comme on dit, d'un milieu modeste. Ses parents tenaient un café à Yveto, en Normandie.
6: Café -épicerie, le ouais. premier
7: livre qu'elle a publié s'intitulait « Les armoires vides » et où elle expliquait par le quotidien cette espèce de honte sociale qu'elle a intégrée au fil de son existence, parce qu'elle a accédé aux études, parce qu'elle était super brillante, elle s'est sentie finalement complètement clivée, d'un côté elle venait d'une origine sociale, elle n'avait pas les codes de la culture légitime, et de l'autre elle éprouvait une honte qui lui faisait honte de la du côté de l'origine sociale. La
0: honte de la transfuge de classe. Et
7: donc, elle a passé son existence à partir du moment où elle a cru en son rôle d'écrivain comme une, une sorte de transmetteuse de valeurs et de construction de soi-même. Les mots lui ont donné une sorte d'habitacle et d'armature de résistance au monde et de construction de soi-même. Et toute son œuvre, qui peut-être voit son efflorescence et son intensité maximale, dans un livre qu'elle a publié qui s'intitule « Les années », où elle parle des années 80, elle parle de politique, elle parle du rapport au monde, elle parle de collectif, elle parle de solidarité, elle parle de nous tous, Françaises et Français. Et finalement, elle donne des clés à toutes les générations de jeunes filles, de femmes de tous les âges, mais aussi des hommes, pour pouvoir comprendre comment on vit aujourd'hui, elle, elle a été très éduquée par le sociologue Pierre Bourdieu qui a analysé les clés de domination dans la France des années 70 et des années 80. Et toute son œuvre est tissée d'un espoir d'égalité des femmes et des hommes. Je rappelle que dans un moment où nous vivons quand même une contestation du droit à l'avortement, y compris dans un pays comme les États-Unis, mais aussi plus proche de nous en Europe, elle a écrit un en livre Italie, absolument magistral Pologne. qui s'intitule « L'événement ». Et donc, c'est quelqu'un... D'abord, on éprouve beaucoup de plaisir à la lire. Non,
0: mais pour faire un lien avec le sujet du jour, sans jumeau de mots, c'est quand même la sobriété... Et d'autre part,
7: c'est de la résistance. <rire> c'est la sobriété des
0: mots aussi, Laure. Ouais.
7: Alors, <rire> c'est une artiste de la forme. Ouais. Évidemment, elle devient aujourd'hui... Ouais. Bon, elle est déjà traduite dans le monde entier depuis plus de 30 ans. Comme elle dit, je demande à mon éditeur qui n'est pas prix Nobel sur mes livres... Parce que moi, mes livres, ils sont modestes, ils sont artisanaux. Ça m'étonnerait qu'il les couvre. Je... Si, il a dit oui. Il
6: a dit oui. Il a dit oui.
7: Il a dit oui. Et donc, un... Parce qu'elle ne veut pas être figée. Mais c'est une artiste de la forme. Sa langue française est complètement épurée. Et elle est enseignée aujourd'hui à l'école. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous par rapport à une artiste extraordinaire et qui. Euh, atteint toutes les générations mais toutes les classes sociales aussi. Ce
0: qui est intéressant, c'est que j'ai vu euh, des réactions en fonction de vos positions euh, politiques ou idéologiques. Ah où
6: bon euh, ouais, Non, Nier... moi, j'adore. Hein, c'est quand, quand, t... <rire> <rire> quand on a parlé de Bourdieu, vous avez fait. une petite tête comme ça. Ah oui, Bourdieu, c'est autre chose. Bon, bon hein. allez, en tout cas, on aurait je... pu faire Elle un débat sur Anierlo. C'est vrai.
0: On aurait pu lire. Donc, a pris prix Nobel de littérature. Merci beaucoup d'être venu débattre, euh, non pas d'Annie Arnaud, mais de la, de la sobriété. Euh, C'était passionnant, franchement. Merci beaucoup. Euh, Léo Cohen, je rappelle votre titre, le titre de votre livre. Euh, 800 jours au ministère de l'Impossible, l'écologie à l'épreuve du pouvoir. C'est au petit matin. Peut-être qu'il ne sera plus un jour le ministère de l'Impossible. Qui s'espère
5: ouais. euh,
0: On verra. Merci d'être venu euh, débattre ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Laure Camille, on se retrouve lundi, euh, en deuxième partie de soirée. Je pas l'heure exacte, mais soyez là, lundi, veillez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.